2: Buenas tardes queridos oyentes, un miércoles más, aquí estamos en Ciencia y Conciencia, un programa que hacemos desde el Observatorio de Bioética de la Universidad Católica de Valencia y hoy vamos a tratar un tema de máxima actualidad eh, y a la vez un tema pues, que nos hace reflexionar y pensar mucho ¿no? en nuestra vida. Eh, hoy vamos a hablar sobre eutanasia, eh, vamos a ver eh, qué es, si realmente es una necesidad en nuestra sociedad o no, eh, qué es la muerte digna. Eh, ¿existe un debate hoy en la sociedad, en el mundo político, en el mundo médico, en la ética? Eh, ¿Existe o no? O sea, queremos eh, pues poner los cimientos en este tema para que seamos capaces de ver eh, y poder decidir en nuestras vidas ¿no? sobre este tema, ¿no? saber lo que, lo que es y, y saber en, en dónde nos posicionamos. Eh, pues para eso vamos a, a hablar con un con nuestro invitado que ahora enseguida voy a pasar a, a presentaros. Pues como os decía, os voy a presentar a nuestro invitado, que él es eh, Nacho Gómez. Ignacio Gómez, buenas tardes. Buenas tardes. Eh, él es médico, es profesor de bioética en la Facultad de Medicina y además es presidente de la Sectorial de Salud de la Federación Internacional de Universidades Católicas. Eh, ha estado ya en algún, alguna vez en nuestro programa, también hablando sobre, sobre eutanasia, muerte digna. Eh, pero bueno, para que nuestros oyentes se vayan situando en lo que vamos a hablar, eh, cuéntanos, eh, porque últimamente estamos viendo muchas noticias y muchos titulares sobre eutanasia en los medios de comunicación y noticias en televisión. Entonces, dinos para nosotros saber qué es la eutanasia.
0: La eutanasia se ha venido a definir como la conducta eh, intencionadamente dirigida a acabar con la vida de una persona, bien por acción o bien por omisión donde la característica fundamental es la intención de acabar con la vida de una persona y los medios que se utilizan para, para acabar con la vida de, de la persona. Y es un concepto que es muy interesante eh, aclarar desde el principio que es un concepto equivoco, intencionadamente equivoco, porque eutanato significa etimológicamente buena muerte. Por lo tanto, todos querríamos la eutanasia porque todos queremos morir bien y tener una buena muerte. De ahí que esa tergiversación que se hace del concepto de eutanasia lleva a confusiones y a un mar de definiciones y de conceptos y de palabras que se puede aplicar ese refrán español que dice, carrió revuelto ganancia de pescadores. Uh -huh. Y es una forma también de confundir a la población y que al final la gente sencilla, normal, no entiende, dice, pues yo lo que diga el médico... Y, y al final, porque la gente no puede tener opinión cuando se le confunde con terminología Entonces, así. en
2: este caso, es un tercero el que decide la muerte de uno. No, es, no, es, no soy yo misma.
0: En, en eutanasia, lo mismo que sucedía con, sucedió con las leyes del aborto, se sigue un, un, un esquema que el, el cardenal de Grecia calificó o definió como la pendiente resbaladiza o ley del plano inclinado. Uh -huh. Si dejamos una, un balón, una esfera, en un plano inclinado a la parte superior, indefectiblemente se desliza hacia abajo a una velocidad progresivamente mayor, lo que se llama un movimiento eh, eh, uniformemente acelerado. Entonces, ese, ese fenómeno sucede también con la eutanasia. En las naciones donde se aprobó la eutanasia, se empezó con la eutanasia voluntaria, es decir, una, un sujeto tenía que estar plenamente consciente, eh, por supuesto mayor de edad, eh, en pleno uso de sus facultades y ante testigos de, de firmar un documento que él pedía voluntariamente que acabaran con su vida. Esa sería la eutanasia voluntaria, pero poco a poco se ha ido modificando y al final se amplió las leyes a las personas dementes, personas con Alzheimer, por ejemplo que evidentemente no, no tienen la capacidad de decidir sobre su propia muerte, y lo deciden los hijos, los familiares, los médicos, y sobre los niños posteriormente, que evidentemente tampoco deciden ellos, eh, que acaben con su vida, lo deciden sus padres. Entonces, lo que empieza como una eutanasia voluntaria, al final se hace involuntaria. Y, por supuesto, las eutanasias que se han intentado, eh, en, algunos, eh, en algunos círculos decir, pues la eutanasia directa eh, eh, no es lícita, pero la indirecta sí. O la eutanasia por acción no, pero por omisión sí, eh, no tiene ningún sentido. O sea, la conducta intencionalmente dirigida a acabar con la vida de una persona eh, eh, se llama llanamente matar a una persona, uh -huh. y evidentemente no es lícito.
2: Aunque esa persona esté, esté enferma aunque esa persona sepamos o que tenga una enfermedad terminal?
0: Claro que esa pregunta ya va a, a los temas fundamentales. O sea, en el fondo de todo este debate de la eutanasia está un concepto antropológico, un, un concepto de qué es el hombre. El hombre, eh, toda la historia de la humanidad, desde hace los miles de años que existe sobre la Tierra, el hombre, los seres humanos eh, se dividían en dos clases. Los seres humanos, que eran personas, y los seres humanos que eran eh, que no eran personas eran cosas y en, según la cultura pues se llamaban esclavos, ilotas, en cada cultura se llamaban de una manera, pero el concepto siempre era el mismo, eran seres humanos que no tenían categoría de persona y por tanto se podían tratar como cosas. Yo tengo un bolígrafo, lo puedo romper, lo puedo tirar, lo puedo regalar, lo puedo vender, puedo hacer lo que quiera con él porque es una cosa que me pertenece. Uh -huh. Los esclavos tenían esa categoría. Sin embargo, estos seres humanos que eran eh, cosas podían ser manumitidos, es decir, podían volver a la categoría de personas, bien por heroicidad, por servicios, por magnificencia de su dueño lo que fuera, y entonces al pasar este ser humano a categoría de persona ya no se le podía tocar, porque era persona. Y este ser humano a persona podía pasar a categoría de cosa cuando, o bien por deudas, o bien por ciertos delitos, etc., era, pasaba a esclavo. Y entonces se le podía cortar una mano, matar, violar, lo que se quisiera, porque era una cosa para uso de, y disfrute de su dueño. Pero eh, cuando en el siglo IV el cristianismo infecta toda la ley del imperio romano, es decir, todo el mundo conocido, desaparecen estas dos categorías de seres humanos. Y todo ser humano es persona. El cristianismo dice que todo ser humano es hijo de Dios y, y entonces no, no existen dos categorías de seres humanos. Se es persona por el hecho de ser ser humano. Esto durante toda la época posterior al siglo IV hasta la actualidad eh, sigue. Es verdad que a lo largo de la historia ha habido etapas todos recordamos el nazismo, por ejemplo, donde eso eh, se ponen matices, etcétera. La Unión Soviética también a los disidentes, etcétera, se consideraba de enemigos del pueblo como una categoría inferior y se, se les mataba, etcétera. Pero eh, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, al acabar la Guerra Mundial, declara que todo ser humano, de toda raza, lengua, pueblo, nación, etcétera, se considera persona y no hay ninguna condición que le pueda privar de la categoría de persona. En este momento, eso no estamos de acuerdo. En este momento decimos, si esa persona es muy mayor y no se puede valer por sí misma, si esa persona está cansada de vivir, si esa persona está muy enferma, si esa persona tiene determinadas malformaciones, un niño, tiene determinadas malformaciones que van a condicionar el desarrollo de su vida, se puede acabar con su vida perfectamente porque no es persona. Es una cosa, y entonces se le quita la vida y no pasa nada, no sucede nada. Igual que en el aborto nos convencieron de que el embrión no era un ser humano, no era una persona. O sea, me acuerdo a la ministra ido que decía, hombre, sí, está vivo, pero no es humano. Decían una declaración. Pero igual que nos hicieron creer que, que era un amasijo de células, que no era una persona, ahora en, en, en el final de la vida nos está sucediendo igual. Nos quieren convencer que cuando le falta la capacidad de hablar o la capacidad de conocer, o la capacidad de memoria, o ciertas capacidades, ciertos grados de enfermedad, que la, la raya la podemos poner más para allá o más para acá, según los intereses. Hmm. ¿Qué, ¿Qué grado de memoria? ¿A partir de qué grado de memoria no somos personas? ¿A partir de qué grado de inteligencia, de conocimiento, etcétera, etcétera? Lo corremos como queramos y entonces vamos decidiendo quién vive y quién muere. Al final nos convertimos en dioses dueños de la vida y de la Lo que muerte. Pasa es que
2: no, no, ese no es el... Por así decirlo, la razón que ellos nos están diciendo. La razón, no, Lo que nos están diciendo es que en base a los derechos siempre humanos. Siempre el
0: sufrimiento, siempre.
2: Claro. El sufrimiento
0: de la gente. La gente no tiene que sufrir. Ya, el... Hago muchas veces el paralismo con el aborto porque es que está sucediendo exactamente igual que sucedió con la ley del aborto. Cuando el aborto se eh, pedía la aprobación, eh, el argumento que se utilizaba era. Se empezó con el feto anencéfalo. Los fetos anencéfalos son son embriones que no tienen cabeza fetos que no tienen cabeza, entonces muchos mueren intraútero y otros mueren a las pocas horas después de nacer entonces el argumento era, ¿cómo se le puede obligar a una mujer que lleve nueve meses un cadáver o un futuro cadáver dentro de su seno, que se convierta en un ataúd humano, etcétera, todas estas frases que son fases muy impactantes emocionalmente, etcétera, etcétera al principio, eh, claro, la gente le, ponía, le pones el, el corazón en un puño y dice, bueno, pues que abortes si se va a morir de todas maneras, no hacemos nada Hacemos anticipar algo que va a suceder de todas maneras. Actualmente, como todos sabemos, se pide el aborto para cuando te fastidian las vacaciones, el parto. Pues, si tienes programadas un viajecito al Caribe y te, y te toca dar a luz por entonces, pues abortas y ya tendré otra vez otro embarazo después. Esa es la realidad de la ley del aborto actual. La bueno, autalesa, es la teoría
2: o sea, que has dicho, ¿no? De la, de la pendiente, la pendiente
0: resbaladiza. En la pasa igual. Eh, lo que decíamos de Holanda empezó. Eh, con la eutanasia voluntaria y actualmente están pidiendo ya la eutanasia para gente que simplemente estoy cansada de vivir. Hay una solicitud ahora de aprobación del Parlamento Holandés para la eliminación de aquella gente que diga que me he cansado de vivir, que no quiero vivir, mi mujer se me ha abandonado, mis hijos no quieren saber nada de mí, o no tengo hijos, o vivo solo, estoy mayor... Para irme a una residencia allí con los abuelos, o a sea, esperar la muerte, me la tomo una pastilla, me pongo unos kits que venden ya en las farmacias preparados y acabo con la vida y dejamos de sufrir ya. Y siempre se invoca el sufrimiento, el sufrimiento. Cuando el sufrimiento en realidad es algo inherente al hombre. Hay una canción de Nino Bravo, que, que estamos en Valencia, que decía que eh, yo nací como todos llorando, llorando y viví y, y crecí llorando y sufriendo porque es inherente al hombre y muchas veces cuento que si nos acordáramos de lo que sufrimos para nacer en el momento que pasábamos por el canal del parto donde nos apretaba el, el, el útero contra ese por todos los lados la cabeza no la apretaban para poder pasar por el canal del parto los huesos parietales se suben uno encima de otro el cabalgamiento de los parietales porque si no, no cabe o sea, eso debe doler un montón. Nadie nos acordamos, pero debe doler muchísimo. Y cuando nacemos fuera, notamos una sensación horrorosa, que es el frío. Estábamos acostumbrados a vivir nueve meses protegidos, sin ningún problema ni nada. Y de pronto, al pinzar el control umbilical, nos encontramos una sensación que yo le digo a la gente: si queremos saber lo que era eso, nos ponemos una bolsa de plástico en la cabeza y adaptamos al cuello y sabemos lo que es la asfisia. Pues eso es lo que sentimos todos: una sensación de asfisia. Y rompimos a llorar y eso expandió los pulmones y empezamos a respirar. Y ahora nadie nos cambiaríamos por, por, por vivir dentro del útero. Y a lo largo de la vida, el sufrimiento de personas que no te quieren como te gusta que te quisieran, del trabajo que no encuentras, la carrera que no puedes hacer, del, su del suspenso, que te meten injusto, de que te maltratan, de que te dan un golpe, etcétera, etcétera, etcétera. Vivimos toda la vida. El sufrimiento es inherente a la vida. Tener sentido el sufrimiento es tener sentido la vida. No tener sentido el sufrimiento es. Es una vida idílica en un nirvana que, que, que no existe en la realidad. Sí. Entonces, decir que el sufrimiento es la causa de que tengamos que acabar con la vida, no, por favor. O sea, vamos a ayudar a la gente a aceptar el sufrimiento, a integrar el sufrimiento y aliviar el sufrimiento. Que si, Supongo que habrá oportunidad en un momento al menos de hablar de los cuidados paliativos. Sí. Vamos a aliviar el sufrimiento de la gente. Y, y, y lo que no podemos decir es decir, como cuando en vez de aliviar el sufrimiento nos cargamos al sufridor y se acaba el problema. Hombre, no, estamos hablando de eliminar a una persona. Claro. El quinto mandamiento a la ley de Dios, no nos olvidemos que la ley de Moisés son los principios más rudimentarios de cualquier ética mundial. Eh, es no hagas al otro lo que no quieres que te hagan a ti. A ti te gusta que te roben, que te quiten las cosas que tienen, no, pues no se las robes a los demás. ¿Te gusta que te mientan? Pues no mientas tú. ¿Te gusta que te quiten la vida? No, pues no se la quites a los demás. Son principios tan básicos de la convivencia humana que en el momento renunciamos a esa ley moral que todos llevamos dentro, aunque no hayamos leído la Biblia nunca, pero esa ley moral la llevamos grabada todos dentro. En el momento que renunciamos a eso, nos convertimos en peor que los animales. Los animales atacan a otras especies para alimentarse, pero a sí mismos, a las mismas especies no, no, no se atacan, no se matan. No están locos. O sea, si no es por un motivo de competencia, de territorio, etc., no se atacan. Por el mero hecho de quitar la vida a otro, no se hace eso.
2: Entonces, eh, ¿por qué se le llama muerte digna?
0: Los eufemismos con que se trata todo esto, empezando ya por el propio nombre de eutanasia, buena muerte, eh, llevan, a, 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 como decía antes, a la confusión. Entonces, se eh, habla muerte dulce, muerte digna, eh, morir dignamente. O sea, son todos eufemismos como si hubiese alguna forma de morir que no fuera digna. Claro. Es más digno morir de un accidente de tráfico que morir, es menos digno morir en una cama, es menos digno morir de cáncer que morir de una embolia cerebral, es menos digno...
2: Lo que pasa es que sí si la decides tú, a tal día, a tal hora, me muero, ¿no?
0: Sí, claro, la decide uno, claro, sí, sí. Claro, cada uno decide, puede decidir, pero el suicidio siempre ha existido y el suicidio siempre se ha considerado como una, la parte final de un proceso depresivo, donde la propia enfermedad, por toda una serie de, de que no viene a cuenta ahora el, el, el explicarlo, de, de fenómenos eh, incluso hormonales, etcétera, cerebrales, etcétera, se produce una situación de, de, de dolor profundo del alma, donde el enfermo depresivo la única salida que ve es acabar con su vida para poder acabar con ese sufrimiento tan grande todos los psiquiatras saben tratar eso y de hecho, gracias a Dios, existen tratamientos muy eficaces para las personas que están así, sacarlos de esa situación de, de dolor profundo del ser tan grande entonces, eso se considera siempre como una enfermedad, como un problema que tiene un hombre que tenemos que ayudarle lo que no tenemos es que matarlo entonces, demos primero soluciones y después veamos si hay tanta demanda de eutanasia.
2: Pues sí, eh, con esta, pues eh, vamos a decir, reivindicación, por así que acabas de decir, vamos a escuchar un poco de música y enseguida estamos con vosotros. Ya estamos de vuelta con vosotros después de escuchar esta música en Ciencia y Conciencia, un programa que hacemos desde la Universidad Católica de Valencia y hoy estamos con Ignacio Gómez, que él es médico, es profesor de bioética en la Facultad de Medicina y además es presidente sectorial de, la sal de Salud de la Federación Internacional de Universidades Católicas y estamos hablando hoy sobre la eutanasia, eh, que es eh, sobre los conceptos de muerte digna, muerte dulce. Y además, en, en esta parte que ahora entramos en este en el programa de Ciencia y Conciencia, ahora me gustaría preguntarte sobre la necesidad real que existe hoy por regular este tema y porque lo vemos en todos los medios de comunicación que se, que en el Congreso pues van a entrar a, a debatir los puntos y el articulado de una nueva ley. ¿Tú crees que es urgente, que es necesario esto?
0: Pues un, un dato objetivo es que seremos el cuarto país del mundo, del planeta Tierra, que regula la eutanasia. En este momento la eutanasia está legalizada solamente en el Benelux, que es Bélgica, Luxemburgo y, y Holanda, en Canadá y en Colombia. Entonces, solamente en esos tres sitios. Y España será el cuarto eh, si Dios no lo remedia. Pronto. Porque, eh, lo digo porque, si es una necesidad imperiosa y urgente de la humanidad, es raro que de los 150 y no sé cuántos países, uh -huh. o 170 que hay en el planeta, solamente tres o cuatro lo esté regulado y es, es, una, es un dato. eso es un dato real y objetivo. Eh, Juan Pablo II, que fue un gran profeta de nuestro tiempo, decía que eh, se ha establecido, eh, yo, yo sugeriría a los oyentes que se lean, si no han hecho ya, y si lo han hecho que se la relean, la Evangelium Vitae, que está gratis en internet y la pueden leer cuando quieran, eh, porque es un mensaje de esperanza, Evangelium, como todos sabemos, es la buena noticia de la vida. Y Juan Pablo II, eh, con un lenguaje clarísimo que no hace falta haber estudiado nada más que saber leer y saber leer basta, eh, explica todos estos fenómenos que estamos aquí hablando y que el tiempo es limitado y no podemos extendernos demasiado. Y él lo explica muy bien. Dice que la cultura, hay una, se ha establecido una cultura de muerte, llama él literalmente, cultura de muerte, donde eh, eh, lo, eh, se ha convertido en lo que era un delito en un derecho igual que sucedió con el aborto mm. o sea se ha convertido en un derecho en el aborto es un derecho de la mujer en este caso un derecho del propio enfermo o de los familiares del enfermo eh, eh, que hasta hace dos días eso se llama homicidio pongo muchas veces el ejemplo que es también muy gráfico que si yo como médico en en Holanda eutanasio a una persona elimino a una persona mayor porque me lo han pedido sus hijos porque tiene Alzheimer, porque etc. y sin incurable, etc. a mí me pagan un montoncito de billetes por haber hecho un acto médico sin embargo me voy unos cuantos metros más hacia la derecha de Holanda me paso a Alemania que no está legalizada la eutanasia y hago exactamente lo mismo con un anciano en las mismas condiciones y viene la policía y me mete en la cárcel por asesino entonces no no, no tiene mucho sentido esto o sea, son más idiotas los de Alemania que los holandeses, ¿O son más idiotas los franceses que los belgas, que en Bélgica también está actual, eh, actualmente aprobada tanasia. eutanasia. O sea, no, 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 no tiene un sentido racional esto. Entonces, ¿qué, es, qué necesidad de, de legalización hay de esto? Era la pregunta un poco. Pues mira, el, el llamado progresismo o el progreso hace esto, convertir en un derecho lo que era un delito. Y, el, y el, en España, concretamente, los, todos recordamos, más o menos, en 2004, la primera oleada para aprobación de la eutanasia, con la película Man Adentro, se hizo un estreno donde acudió el presidente Zapatero, el ministro de Cultura y algunos ministros más, se dio un despliegue informático en todos los medios de comunicación brutal y presentaron esta figura de, de este señor San Pedro tetrapléjico que pedía la eutanasia. Hay un paralelismo de esta película con una película que es en blanco y negro antigua, de 1942, diseñada por Joseph Goebbels, el ministro de propaganda del Tercer Reich, uh -huh. que se llama Yo acuso, en alemán, y que es clavadita, clavadita a la, a la de mar adentro. Allí es una señora que tiene una esclerosis múltiple, aquí es un señor con la tetraplegia. Pero todo el escenario, la forma de presentar emocionalmente el caso es el mismo, el mismo. Esa oleada de eutanasia no tuvo respuesta en la sociedad. La mayoría de personas, sobre todo las personas mayores, estamos hablando de muchos millones de votos, estaban en España, estaban en contra de la eutanasia en las encuestas que se hicieron posteriormente. Y el gobierno de entonces, del, del, del primer ministro Zapatero, echó para atrás la, la eutanasia. Hubo otra intentona de Izquierda Unida, etcétera, posteriormente, vísperas de elecciones, etcétera, y el mismo Partido Socialista, por supuesto el PPZ y otros partidos, no, no dejaron que fuera adelante. Al no conseguirse, y otras dos intentonas más, en aras de la brevedad, al no conseguirse, se empezó a legislar autonómicamente en favor del de tema de cómo tratar el final de la vida o la muerte. Las comunidades autónomas no tienen competencia legislativa, evidentemente, en temas del derecho penal, sí en derecho sanitario, entonces las, las, las leyes, primero empezó la andaluza, después, etcétera, después ya la aragonesa, etcétera. La, la comunidad valenciana fue de las últimas. Y curiosamente, en la comunidad valenciana el tratamiento que da es interesante, porque habla de cómo tratar al enfermo terminal y habla de que tiene el ser humano tiene una parte espiritual. Utiliza la palabra espiritual, es interesante. Y enseguida dice que, por supuesto, no tiene nada que ver con los conceptos religiosos, etcétera. Muy bien, pero reconoce que hay esa dimensión del hombre que no es solamente cuerpo, mente y relaciones sociales, sino que también tiene una parte espiritual que hay que atender, que tiene el derecho a, a asistencia de, de, uh -huh. de sus capellanes religiosos, etcétera. Si hace falta de estar con su familia, de tener una habitación individual y aislada, aunque esté en un hospital, que el resto de habitaciones sean colectivas, etcétera. Es decir, empieza a dar un tratamiento, digamos, humano hacia la persona que está en la fase terminal. Y eso es positivo en ese sentido. Parecía que se había acabado ya el tema de la eutanasia, y entonces, ciudadanos, hace tres años, dos años y medio, perdón, saca la ley de cuidados paliativos. Una, pro, una, proposición una, de propuesta. Ley, una propuesta de ley. Una proposición de ley de, de cuidados paliativos. Para que se instauren en España los cuidados paliativos. España tiene una situación que el 25% de los enfermos que tienen dolor mueren rabiando dolor. Eso es inhumano. Una ampolla de morfina vale menos que un café. Entonces, eso no es una cuestión de, de recursos económicos ni de nada. Es una cuestión de atención al enfermo. Entonces, ¿se puede solucionar eso? No, no tiene derecho una persona a morir como un perro, tiene que morir como una persona. La muerte digna es morir como una persona, con los derechos que tiene una persona y con la dignidad que tiene una persona. Y eso los cuidados operativos lo proporcionan. Bueno, pues curiosamente, esa ley de cuidados operativos está aparcada no se ha llevado a la mesa al Congreso y no se ha debatido en, en el Pleno. Y curiosamente, la ley que proponen, bueno, hubo una propuesta intermedia de izquierda republicana, etc., de Cataluña, y la ley que propone después el, el Izquierda Unida y el Podemos con, con el Partido Socialista es la que está en, el, en la mesa del Congreso. Como hubo elecciones no se llevó al Pleno, pero ahora es la que quieren llevar a Pleno estos días, que está de, de moda el debate ahora. La llevarán a Pleno y, como tienen mayoría, seguramente la aprobarán.
2: ¿Y por qué Pero crees que los cuidados es que, paliativos no, no sale adelante?
0: Claro, es que es curioso eso. Es curioso que, que lo que dice la propia Sociedad Española de Cuidados Paliativos, la Organización Médica Colegial, la Asociación Médica Mundial, etcétera, etcétera, dice: instáúrense primero los cuidados paliativos y después, si quieren, hablamos de eutanasia. Pero no, no, no me proponga usted acabar con la gente antes de proporcionar medidas para aliviar sus sufrimientos. que Ahora luego hablaremos. Eh, aunque sea un momento de, de, de lo que son los cuidados preparativos porque es que está clarísimo que, que en, en el momento en que el enfermo terminal se le ayuda el enfermo deja de decir que me maten hmm. Nadie, el, el, el ser humano tiene dos instintos como, como los, todos, todos los seres vivos que es el instinto de conservar la vida y el instinto de conservar la especie el instinto de conservar la vida nos lleva a protegernos siempre, siempre, siempre claro, bien cierto es que cuando el sufrimiento que tenemos es in inaguantable pero porque esa palabra inaguantable, ¿por qué? Desde el punto de vista físico, no estoy de acuerdo. Cuando a una persona le operan de un tumor en el cerebro, le abren el cráneo. Todos sabemos, porque tenemos experiencia si nos pegamos un golpe en la cabeza nos duele muchísimo. Sin embargo, cuando le abren a uno el cráneo para operarle, no le duele. ¿Por qué? Porque le han dado una medicación que le quita el dolor de romperle el hueso del cráneo para poder perforar y llegar al, al, a donde está el tumor. Luego, ¿podemos quitar el dolor físico? Sí. ¿Y el dolor psíquico? También podemos ayudarle. Los psicólogos viven de eso. Es su trabajo, es su profesión. Ayudar a la gente. Tenemos técnicas como la logoterapia, que ha demostrado una eficacia tremenda. En Valencia, además, tenemos la Sociedad de Logoterapia, de Víctor Frank, que, que forma gente para tratar así. Tenemos el coaching también, etcétera. Tenemos una serie de... de, 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 de el proceso eh, terapia cognitiva, etcétera, eh, que los psicólogos utilizan al, eh, para ayudar a los enfermos, al, al sufrimiento psicológico. El sufrimiento social y de relación, evidentemente, también podemos ayudarle. Es verdad que una persona, a lo mejor, no puede irse a bailar, evidentemente, ni al cine, evidentemente, pero tampoco quiere eso en ese momento, ni su estado físico se lo, se lo demanda tampoco. Y la dimensión espiritual... Podemos ayudarle muchísimo a las personas en la dimensión espiritual, ayudarles a saber la trascendencia, según la creencia que él tenga o la fe que él tenga, no estamos hablando solo para católicos, estamos hablando para toda la población. Entonces, si podemos ayudar en eso, ayudémosle primero y después, si quieren, debatamos sobre la eutanasia. Vamos a ver cuánta gente, si le damos solución a, al sufrimiento que tiene, quiere eutanasia o no quiere eutanasia. Cuando se planteó la película esta de San Pedro, del Tetraplégico aparecieron varios tetrapléjicos que decían que ellos estaban encantados con la vida, que iban con su sillita de ruedas. A mí me hace gracia, pues, el, el, este de Podemos, que es Chenique, ¿no se llama? Sí. Que va en una silla de ruedas. Nadie le pide la eutanasia, ni le pide no. nada. El hombre con su silla de ruedas se, se, se maneja fenomenal, está teniendo un papel activo, nos guste o no nos guste, pero está teniendo un, un papel activo en, en política y se realiza como persona perfectamente y no puede andar ni puede ir a muchos sitios ni puede está limitada a sus funciones pero no es menos persona por eso cuando lo de san pedro digo salieron muchos desaplejos diciendo no yo estoy muy bien algunos que se expresan con la cabeza con la, con la boca escriben etcétera o sea hay muchas formas de ayudar a la gente que se hace ser que sentirse personas y sentirse amados que al final es el es el núcleo del cuento si nos sentimos amados, nos sentimos personas y queremos vivir. Si nos sentimos despreciados, no apreciados, nuestra vida no, te, no vale nada. Y si nuestra vida no vale nada, entonces sí, acabemos con la vida.
2: Lo que pasa es que siempre nos venden la idea de cuando pensamos en eutanasia, pensamos en gente muy mayor y anciana que se ha quedado sola, a lo mejor, y que, o que sus familiares no tienen medios para poder, no sé, cuidarlo, o lo que sea, y, y, y nos imaginamos personas que ya no se valen por sí mismas, o que no tienen facultades mentales. Eh, lo que pasa es que esto es, era como tú dices antes del aborto, ¿no? Siempre nos ponemos en un extremo y luego ya pues lo admitimos todo. Entonces pensamos en eutanasia y pensamos en, en personas así. Han tenido una vida, una vida bonita, han disfrutado, han llegado al final de sus días y bueno, ¿para qué aguantarnos, no? O sea, ya, pues si a lo mejor me quedan cinco meses, que me queda un año o lo que sea, y para vivirla en este en soledad... Pues prefiero irme. Lo que pasa es que luego, en este programa, en Ciencia y Conciencia, a veces, eh, creo que fue el año pasado, que hicimos varios varios programas sobre el tema de los ni niños estos, los bebés de Inglaterra y de varios sitios que al final mandaron acabar con su vida.
0: Claro, y personas de 19 años que tienen un accidente de tráfico de moto y se quedan tetrapléjicos. Claro, eso esto es, muy, es una observación muy interesante porque... Eh, cuando hicieron esta película de, de Maradentro y la, la oleada sí. de campaña para la mentalización de la eutanasia eh, eh, hicieron unas encuestas y era muy interesante cuando preguntaban, ¿usted es parte de la eutanasia? y la respuesta de las personas de 18 a 25 años era un 65-70% que sí uh -huh. cuando preguntan a gente mayor de 65 años era solamente un 15% que decía que sí Porque está diciendo, oiga, que está hablando usted de mí ¿eh? claro, claro. El joven no piensa que a él le puede pasar eso. Estamos hablando de los abuelitos muy ancianos, mi abuelito todo muy anciano, tenía Alzheimer, no nos conocía, etcétera. Y esa es la imagen que tienen del que van a practicar eutanasia. Pero, como estabas diciendo, se practica en, en niños recién nacidos, que nacen con defectos, en niños más mayores, y en jóvenes y en cualquier edad, evidentemente.
1: Mm.
0: Es verdad, Es verdad que mayoritariamente el problema social lo generan los ancianos. Porque estamos en una sociedad... El gasto
2: económico. Claro,
0: es que vamos a una sociedad de un envejecimiento que solo... Vamos, bueno, no hace falta nada que poner la tele, están hablando todo el día de las pensiones que nos llegan, etcétera, mm. etcétera. Si alguien tiene el, el gusto de ver la pirámide de población española, se dará cuenta que los que nacimos en el baby boom español, en este momento estamos llegando a los 65 años. Es decir, la edad en que empezamos a cobrar y a no producir, ya no pagar. Y eso forma como una especie de vientre, es decir que vamos a ir subiendo de año en año durante los próximos 25 años 20-25 años, cada vez más gente que vamos a cobrar y cada año más que el anterior a cobrar más. Evidentemente es una enorme población que además tiene la capacidad de votar, etcétera, etcétera que hay que tratar con cariño y con mimo pero es que debajo de ese gran vientre no hay nadie, no hay relevo generacional en el año 75 se cortan los nacimientos en España y se produce un gran escotoma y un gran eh, vacío que, que, bueno, se susana con inmigración, se susana con medidas económicas y tal, pero no tiene solución a medio y largo plazo. A Europa le pasa algo parecido, pero en España es que es acuciante ese problema económico. Hmm. Estamos hablando de dinero, no estamos hablando de dignidad de personas, estamos hablando de dinero. Entonces, eh, eh, los que generan el problema económico evidentemente son los ancianos, porque también es verdad que en los ancianos inciden más patologías, más los hmm. que más enfermos están son los ancianos. Y sobre todo un sector de ancianos. Hay un estudio del gasto sanitario español que dice que un 1,7, un 2% en números redondos de la población eh, anciana es la que está consumiendo un 26% del gasto farmacéutico. Claro, estamos hablando de muchos millones de, de euros. Estamos hablando de que si se van, pues se genera un gran ahorro al claro, sistema público.
2: Un 26%. En fin, al final hemos llegado a los presupuestos, a la economía. Pero bueno, eh, llegados a este punto, vamos a escuchar un poco de música y enseguida volvemos con vosotros y entramos en el tema. Pues ya estamos de vuelta en Ciencia y Conciencia, un programa que hacemos desde el Observatorio Biótica de la Universidad Católica de Valencia. Y hoy estamos tratando un tema muy actual y llegamos ya a la última parte de, del programa y vamos eh, que estamos hablando sobre eutanasia. Hemos visto en la eutanasia si tenía o no actualmente en España la necesidad de, de regularla o no, si realmente pues es una muerte dulce o no, si la necesitamos o no, si esto es un problema médico. Eh, hemos visto también la forma que al final es una fórmula para aliviar el sufrimiento pero y no enfrentarse a él y habíamos llegado a un punto muy, no voy a decir importante, pero es interesante que es el tema del gasto económico que al final muchos temas que hablamos de ética y de bioética al final acabamos muchas veces en el presupuesto que al final parece ser que es lo que nos mueve
0: el dinero siempre está en la, la... Dice el Evangelio que la raíz de todos los males es la afán de dinero. De, dice de todos, no de algunos. Y, y es la verdad. O sea, el poderoso caballero don dinero es un refrán español que todo el mundo conoce. Sí. Y el que tiene dinero mueve panderos, etc. Hay un montón de refrán español que es muy ilustrativo al respecto. Eh, hay una fiche, un cartel de... Eh, los alemanes eh, sacaron un programa de eutanasia que se llamaba Acción T4, action T4, que eh, se trataba de eliminar a aquellas personas alemanes, ¿eh? no es un tema de, de judíos y de nazis, sino eliminar a aquellos alemanes que tenían discapacidades diversas, que, que eran personas menos válidas, minusválidas o menos válidas para el sistema de, de, de la raza que querían formar. Y eh, en este programa, para mentalizar a la población, tienen unos carteles, y es interesante porque están recopilados y los pueden ver en, en, en Internet, si alguien tiene ilusión. Que dice, eh, este esta persona, dice el, uno de los carteles, eh, le cuesta al Estado alemán 30.000 marcos del Reich. Dice, camarada alemán, este dinero es el tuyo. Mm. diciendo quieres que sigamos gastando dinero con estas personas que no van a producir nada? El cartel se ve un discapacitado sentado en una silla y un enfermero al lado. Entonces esta, esto está en el fondo. El dinero mueve las, las situaciones y mueve tantas cosas en el mundo y como todos sabemos mueve las guerras, la trata de blancas, las drogas, todo, etcétera. Dinero está detrás y eso es uno de los factores que es verdad que estos. Es... Y otro aspecto es el social. Hemos hablado un poco del envejecimiento de la población, pero es que ese envejecimiento de la población incide en este momento en un cambio social importante en España. Los más mayores del lugar recordamos la llamada familia tradicional, que le llaman tradicional como despectivamente, que era la familia amplia donde los abuelos tenían cabida. Yo me acuerdo de las casas valencianas, que la gente dormía en el primer piso, abajo estaban las otras estancias, y siempre había una habitación para el abuelo o para la abuela, porque no podían subir escaleras. Ya se contaba con que las personas mayores, cuando llegaban a ser mayores, se valían por sí mismas, y iban a vivir con los hijos, y van a estar cuidados hasta el último día estuviesen como estuviesen de salud eso hoy no existe la familia se ha desestructurado los divorcios son más que las bodas actualmente y la gente no tiene hijos o tiene uno y socialmente es muy difícil hacerse cargo de, de, de unas personas ancianas sobre todo porque tenemos el vicio de vivir muchos años somos el país más longevo del mundo junto con Japón la gente está viviendo ochenta y pico y noventa años y muchos llegan, pasan de los 100 años Claro, pasan de los 100 años, pero en situaciones de discapacidad, de no autonomía, de dependencia de otras personas que les cuiden, que les traten, incluso a veces que les laven porque no pueden ni, ni siquiera sus necesidades de la, de, de la vida diaria, no tienen autonomía. Claro, eso es muy difícil de mantener. Las residencias asistidas son carísimas. Los salarios no, no dan. No dan para vivir una persona y mantener una residencia asistida de, de otro familiar. Ya no digo si son dos los, los padres que viven y tienen que estar en la residencia. O sea, ahí hay un problema social muy gordo. El Estado no puede subvenir tampoco con residencia, residencias asistidas a toda la población. O sea, hay un problema social y económico grave, socioeconómico, que sin duda es un factor que lleva pues, a algunos a considerar que puede ser una solución que mitigue ese problema el acabar con las personas más deterioradas que además pues, están hartas ya de vivir esas situaciones de que molestan en todos los lados y son una carga para todos y, y tal. En Estados Unidos eh, no está aprobada la eutanasia pero el suicidio asistido hay 4 o 5 estados que está legalizado, el suicidio. Y la, hicieron encuestas, el 68% de la gente que pedía el suicidio asistido la causa que decían dice no quiero, ser, no quiero ser más una carga para los seres que yo más quiero. Porque me he convertido en una carga pesada para las personas que yo quiero. No quiero fastidiarles más. O sea que era que, que la situación es una situación... Todo eso tiene solución. Porque la pregunta yo creo que en el fondo que tenemos que hacerlo nos habrá negativo, esto está mal, esto está mal. Está mal, está mal. El quinto mandamiento dice es que está mal, no matarás. Es, es una ley natural de la, en, en ninguna circunstancia. La Declaración de Derechos Humanos dice que todo hombre tiene derecho a la vida. Claro, la falacia podemos decir tiene derecho, pero no obligación de vivir, que es lo que dicen los partidos de la ontanasia. No, No obligación de vivir, ¿no? Pero la vida somos administradores de la vida, no somos dueños de la vida. No nos hemos dado la vida a nosotros, no, no, por eso no la podemos quitar. Pero sobre todo es que cuando una persona desea acabar con la vida, que es el bien primario que tenemos, el bien fundamental, es que si, si nos quitan ese bien fundamental que está en el fundamento, en la fuente de todos los demás bienes y derechos, no tenemos ya nada, desaparecemos. Y más el no creyente que ni siquiera cree que exista una trascendencia, desaparece para siempre. O sea, cuando una persona quiere la, pasar a la, a, la, a la desintegración total, a, la, a desaparecer, desaparecer totalmente, eso es eso es el máximo ya de, de, de enfermedad de, de, de que tiene. Entonces, ¿podemos solucionar todos estos problemas? Hay soluciones. Hay soluciones para subvenir esas necesidades físicas, psíquicas, sociales y espirituales, que son las cuatro dimensiones del hombre. Si podemos ayudar al hombre en las cuatro dimensiones que tiene, ese hombre empezará a sentir apego a la vida y empezará a sentir cariño por la vida y desear vivir, no desear que lo maten. Hmm. Nadie desea en su sano juicio que lo maten, solo el que ya perdió toda esperanza. Entonces, si conseguimos darle esa esperanza, porque tenemos medios técnicos, como hemos dicho antes, para solucionar los problemas físicos, psíquicos, sociales y espirituales, vamos a poner vamos a poner en marcha programas activos que lleguen a todos los ciudadanos y no un 30 o un 40% de los ciudadanos que le está llegando ahora unos buenos cuidados paliativos en, en, en general. La Organización Mundial de la Salud, si alguien tiene el gusto de, de entrar en, en la página web de la Organización Mundial de la Salud y pone la palabra cuidados paliativos, porque está en español, inglés, además está en varios idiomas, en español también, puede leer cómo está la situación de cuidados paliativos en el mundo. Y en España está estamos en mantillas. Somos de los últimos países de la Unión Europea en instaurar cuidados paliativos como Dios manda. Entonces, vamos a poner eso en marcha y vamos a ayudar a la gente. Y vamos a solucionar los, los cuidados que eh, la, la, la carta a los agentes sanitarios dice que hay unos cuidados que son eh, elementales, esenciales para el ser humano. Son cuidados ordinarios, que es el alimentar, el hidratar, el dar líquidos, quitar el dolor, que eso lo podemos hacer, los cuidados higiénicos normales y una respiración un, o ayudar a la respiración por medios ordinarios. Eso todo enfermo tiene derecho a eso, aunque esté en las circunstancias peores que esté. Y eso eso es lo, la, la, lo primero que hacen los cuidados paliativos, subvenir es esas necesidades, tratarlo como persona. Si son personas que a veces ya no pueden... Eh, se hacen, eh, de, defecan encima, etcétera, porque no controlan sus esfínteres etcétera. Pues ayudarles, lavarlos, tener una higiene, que son personas, no son cerdos ni perros. Sí. Y, y luego una persona que, que, que no tiene derecho a, Ahora está de moda el que la gente se muera por deshidratación. Dejan de darle líquidos y, claro, una persona sin tomar líquidos aguanta tres días, cuatro días como mucho. Es una forma de eutanasia, evidentemente. Es una eutanasia pasiva. No, no, no lo matamos directamente, pero le quitamos lo que necesita, que es el agua para vivir. No, no hay derecho a eso. ¿eh? Entonces, los medios ordinarios dárselos. Cuidar también los aspectos psicológicos de, del enfermo. Muchas veces el enfermo se siente abandonado. Muchas veces está lleno de temores. Los temores son fantasmas. Fantasmas no existen. Pero el enfermo tiene fantasmas. Piensa que va a morir de asfixia. Y eso le aterra. Basta que el médico le diga, mire, usted no va a morir de asfixia. Por si usted llega a un momento que se está asfixiando, le vamos a sedar, que eso es lícito. Y le vamos a sedar y usted no va a tener convulsión y no va a tener agitación y va a tener nada porque le vamos a sedar. Vamos a estar a su lado. Igual que hemos estado a su lado toda la vida, los enfermeros y los médicos, en estos momentos últimos también vamos a estar a su lado. Y le vamos a ir dando la medicación que usted que necesite en cada momento para que en todo momento el final de su vida sea tan digno como ha sido el resto de la, de la vida. Eso es la muerte digna. Pero por para eso dignamente. necesitamos
2: mucha delicadeza.
0: Mucho... Que... Sí, pero no mucha gente. Fíjate, en España está aprobado y funciona y funcionan relativamente bien lo que se llama hospitalización a domicilio. Es una forma de abaratar muchísimo los costos hospitalarios, pero muchísimo. El problema es que a veces no hay estructuras en las familias que puedan acoger a ese enfermo.
2: Claro. Y
0: entonces lo mandan a un hospital de terminales porque es que no tiene dónde vivir ese enfermo. Pero si hay una persona que se puede hacer cargo hombre, todos los enfermos prefieren
2: estar en casa, estar
0: en su casa mm. tienes alrededor los tuyos levantas cuando quieras, de lo que quieres todo el mundo entonces fomentar esos, esos cuidados eh, domiciliarios y esos cuidados paliativos a domicilio siempre que sea posible eso le da una calidad de vida al enfermo enorme y sobre todo eso, eso estar solucionando los problemas que van apareciendo aparecen dolores fuertes actualizamos cirugía paliativa que podemos hacer pequeña cirugía que a lo mejor de un tumor que está comprimiendo un nervio, le quitamos el trocito ese de hueso de tumor, le quitamos la compresión del nervio y le hemos quitado un dolor tremendo que estaba teniendo el hombre. No hace falta sedarlo y, y cargárnoslo, etcétera Todas esas cuestiones que la sociedad de cuidados paliativos se encarga por activa, por pasiva y por perifrástica de proclamar a los cuatro vientos, estamos hablando de médico, no estamos hablando de la Iglesia Católica ni estamos hablando, estamos hablando desde la ciencia. O sea, el, el, el médico se ha formado seis años, más cuatro de mil, más un año más que para prepararse el MIR, 11 años, se ha formado para ayudar a la gente a, a vivir con mejor salud y recuperar la salud si la ha perdido o a mantenerla si, si, si la tiene. No para matar a la gente. Se proponga la eutanasia, que los médicos acaben con la vida de las personas, es la aberración de antítesis más grande que podemos plantearnos. Y sin embargo lo que está planteándose. Y lo vemos como una cosa, o la presentan como una cosa de progreso y, y de bienestar y una necesidad social cuando... Eso no, no, no es cierto. ¿Y
2: una alternativa a esto, que nos queda ya muy poco tiempo, una alternativa a eso también no pueden ser los actos o lo de últimas voluntades?
0: El documento de voluntades anticipadas, o llamado testamento vital es precisamente un documento que una persona hace cuando está consciente, es decir, cuando está bien, diciendo que si en algún momento no soy capaz de tomar decisiones por mí mismo, lo que quiero que hagan conmigo es esto, 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 esto. Uh -huh. Quiero que no me eutanasien. Quiero que me apliquen cuidados operativos. Quiero que, aunque tenga una enfermedad terminal, se me trate así. Quiero que lo, lo que quiera. Quiero morir en mi casa. Quiero morir con mis seres queridos. Quiero asistencia espiritual si soy creyente. Y que se me dé, etc. Tú pones por escrito y es, es gratis. Bueno, se puede hacer ante notario, entonces hay que pagar al notario. Pero si no, es gratis. Se hacen en las sedes de la Consellería de Sanidad y solamente hay que llevar dos testigos se rellena un documento, que es un documento oficial que está en la web, se rellena, se firma, firman los testigos, se deposita allí y ese documento está a disposición de todas las unidades de cuidado de, de de la red pública y es el documento que independientemente que la familia quiera que te o te si el documento pone que no, es que no, porque la última voluntad del paciente es Desgraciadamente en España los últimos trabajos que he leído yo hay un 5% solo de personas mayores que han firmado su documentos de voluntad anticipadas, quizá los médicos de familia pudieran a lo mejor ayudar a la gente a tomar estas decisiones cuando, serenamente, cuando uno está bien, Eso no, esto no es para tomarlo a última hora cuando sí, uno cuando se uno está muriendo, está claro, es serenamente decir yo quiero esto por acuerdo a mis creencias y a mi forma de entender la vida.
2: Y por lo menos para evitar situaciones claro. más dolorosas claro. y de mucho estrés eh, dentro de un tiempo. Pues muchísimas gracias, Ignacio, por haber estado con nosotros. Gracias a vosotros
0: y a Radio María. Muy bien.
2: Y a todos vosotros, pues muchas gracias por haber estado también este rato con nosotros hablando sobre eutanasia. Esperamos haber puesto, bueno, pues haber aclarado algunos conceptos y todo lo que quieran, pues no, nos pueden preguntar. Y si quieren ponerse en contacto con nosotros, nos, nos pueden escribir un correo electrónico a la dirección ciencia y conciencia, arroba y ahí les contestaremos. Muchas gracias. Y muchas gracias a Fernando que está aquí de nuevo con nosotros haciendo realidad este programa y a todos vosotros eh, nos vemos en 15 días. Hasta luego.
1: Finaliza así en Radio María, Ciencia y Conciencia un programa dirigido desde Valencia por Mari Carmen Mateu.